0: aflevering 40 van de praktijk podcast met dit onderwerp had ik misschien moeten wachten tot aflevering 46 en waarom dat zo is dat ga ik je straks vertellen dit wordt een um, pittige podcast uh, die letterlijk over leven en dood gaat uh, die erover gaat dat uh, je moet Vooral moet stoppen met wachten tot het juiste moment. Want dat komt toch nooit. Dat heb ik al vaker gezegd. Uh, en dat je soms het idee hebt. Dat je nog alle tijd van de wereld hebt. En dan blijkt het ineens allemaal niet zo te zijn. Dus het wordt een. Um, ja. Voor mij ook emotionele uh, podcast. Uh, maar ik voelde zo'n behoefte om dit uh, verhaal. Of het zijn eigenlijk meerdere verhalen. ...met je te delen... ...omdat het ja, in mijn privé-omgeving... Uh, ...aan de hand is... Um, ja, ...dat ik toch maar heb besloten... ...dit gewoon uh, op te nemen... ...met jullie te delen... ...want dit is, dit is ook uh, het leven... ...en uh, dus... ...we gaan van start... ...vandaag geen uh, promotiepraatjes over, uh, <laughs> ...over trainingen... ...en dat soort dingen... ...je weet inmiddels hoe je me kan bereiken... ...maar dat doe ik volgende week... ...in de podcast alweer... Ik zou het eigenlijk vandaag hebben over de samenwerking tussen mondgenissen en tandartsen. Uh, die uh, houden jullie te goed, die gaat naar volgende week. Uh, dus, laten we beginnen. Uh, ik had maandag een piek en een dal. Daar ga ik mee beginnen. Mijn piek, nou ja, het was niet de Damesse piek. Maar ik had eindelijk weer eens contact met iemand die ik, uh, die ik, die ik ken... Uh, dat uh, uit het verleden toen ik nog in loondienst was toen uh, werkte deze man bij een bedrijf waar wij zaken mee deden en daar, daar ken ik hem van en hij uh, was daar um, Hij werkte. grappig is hij heeft, hij heeft mijn baan ooit min of meer ingenomen en dat klinkt zwaarder dan dat het is maar ik heb in de twaalf en half jaar dat ik in loondienst was bij het bedrijf waar ik heb gewerkt uh, heb ik uh, in, in, nee, volgens mij was dat in, ja, in 2016 heb ik uh, één keer extern gesolliciteerd. Uh, en dat was omdat ik toen uh, tegen een burn-out aan zat. Uh, en ik dacht van nou dit kan niet langer, hier, hier moet ik iets mee doen. En ik, ik ontdekte die burn-out omdat ik uh, in... Op 11 september ook nog eens uh, Mijn Op zondag mijn, mijn blokkertje in de tuin aan het schuren was. En toen um, ik weer wakker werd stond er een ambulance voor mijn neus. En kennelijk was ik uh, uh, oud gegaan, zeg maar, zonder dat ik dat zelf door had. Gelukkig had mijn hoofd net een, een, een enorme steen uh, gemist. Ehm... Um, nou, ik werd er naar het ziekenhuis gebracht en uh, daar zijn allerlei onderzoeken gedaan, twee weken lang, door de neuroloog, de cardioloog en weet ik wie allemaal. Uh, en ze hebben het uiteindelijk, wat ze dachten in eerste instantie in epilepsie, maar ze hebben het uiteindelijk afgedaan met een, uh, ja, gewoon een incident. En toen dacht ik, oké, okay, dit is gewoon een signaal van je lijf dat je even normaal moet doen. En toen ontdekte ik eigenlijk van, oh, ik heb eigenlijk mijn... Mijn grens steeds verlegd en eigenlijk een beetje te ver. En nou ja, toen ontdekte ik dus dat ik, dat ik echt wel richting burn-out ging. Dus, toen heb ik gesolliciteerd bij een bedrijf um, als in, in de managerspositie. En ik had daar een super gaaf gesprek. En toen werd ik na een week gebeld van joh, je bent het, je was onze, je was onze voorkeurskandidaat. Uh, maar je bent het niet geworden, want uh, we hadden een interne kandidaat en een interne kandidaat moeten we voor laten gaan. Nou, dat was dus deze man. Jeroen heet hij. En uh, ik zal hem bij zijn naam noemen, dat is makkelijker. Uh, nou, en... Weet je, ik ben met Jeroen, ben ik, uh, we zijn uit eten geweest. We zijn een keer met partners erbij naar een concert geweest. Dus zijn, uh, we hebben geluncht, samen een borreltje gedronken. Dus ja, ik ken Jeroen nogal wat beter. En ik heb altijd gegrapt van, oh ja, jij bent die man die mijn baan heeft ingepikt. Uh, maar Jeroen werkte dus al 22 jaar voor dit bedrijf. En ik had hem afgelopen... Uh, uh, maandag aan de lijn, sinds lange tijd. En toen zei hij: Joh, ik, uh, ik heb mijn baan opgezegd. Ik zei: Wat heb je gedaan? <laughs> ja, ik heb mijn baan opgezegd. Hij zei: Ja. En, en niet omdat ik het slecht had. Hij zei, Sterk nog, ik had het heel goed. Ik, 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 weet je, alles was geregeld. Salaris was prima. En ik, ik had wat dat betreft, qua voorwaarden had ik helemaal niks uh, te klagen. Maar ik, ik voelde gewoon dat er geen, ja, geen groei eigenlijk meer voor me in zat. Er was. Geen enkele mogelijkheid om nog op een andere plek te komen of andere dingen te doen. Dus ja, eigenlijk was, was de rector qua werkplezier gewoon uh, en ontwikkeling een beetje uit. Nou, en dat is de reden waarom hij uh, zijn baan heeft opgezegd. En, uh, en nu voor een andere. Hij is niet voor zichzelf begonnen, net als ik, maar hij is gewoon een andere werkgever gaan werken. Maar die werkgever die heeft wel grote plannen met hem. Weet je? Die willen, die zien zijn een potentie, die gaan we een opleiding geven. En dus ik zei echt, nou, we hadden een leuk gesprek... en dan gaan we kort eens dus even lunchen met elkaar. en uh, Dus ik zei, nou, wat goed dat je gewoon... Uh, dat, je, dat je gewoon voor jezelf hebt gekozen. Hij zegt, ja, nou ja, dat is ook precies wat het is. Hij zegt, ja, ik, ik, ik moest gewoon iets doen... En, en helemaal niemand begreep waarom ik ontslag nam Want ja, je hebt het toch zo goed. Maar het voelt echt heel goed dat ik het heb gedaan. Nou, en dat herkende ik enorm... Want, dat heb ik natuurlijk ook gehad. Ik zat ook, kijk, in 2016 ging het even mis. Nou, uiteindelijk uh, heb ik, ben ik wel weer met mijn werkgever om tafel gaan zitten. Ik heb, uh, weet je, ik was heel erg geneigd om in alle gaten te springen die er, die er waren. Dus ik uh, daardoor pakte ik uh, ja, ongemerkt ook werk van, van anderen weg. Nou, dat vonden die anderen natuurlijk wel prima, als Remco het doet, dan hoeven zij het niet meer te doen. Uh, dus ik heb het, op het moment dat ik het ziekenhuis terecht kan, heb ik het besluit genomen om in ieder geval alles wat ik ongevraagd voor anderen deed om dat af te stoten. Nou, dat heb ik gedaan. Uh, ik heb een mooi uh, goed gesprek met de directeur gehad. Uh, we hebben een nieuwe afspraken gemaakt hoe we, de, hoe we mijn werk anders konden indelen. Nou, en toen ben ik dus ook uiteindelijk gebleven. Uh, en heb ik er dus tot 2020 gewerkt. En, en uh, ja, toen had ik helaas wel weer ongeveer dat punt bereikt. Dus ik, ja, dat ja, sluipt er dus kennelijk gewoon weer in. Um, nou, en nu heb ik wel, uh, 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 ja, eigenlijk... Uh, daad bij woord gevoegd en heb ik inderdaad mijn baan uh, opgezegd. En ben ik dus voor mezelf begonnen, omdat ik gewoon de drang vond om dat te gaan doen. Nou, zo kan het dus ook. Uh, maandagmiddag uh, kreeg ik een appje van een vriend van mij: van joh, heb je tijd om even te bellen? Uh, want ik heb iets uh, om te delen. Uh, en het is niet leuk. Uh, nou, deze vriend, uh, ik, ik zal hem ook bij, bij naam noemen, Even voor de rest vertel ik uh, niet heel veel persoonlijks, want hij, hij zit nog in het project. Maar deze vriend, Maarten heet die, die uh, ik heb ooit hotelschool gedaan. <laughs> ja, 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 ja. Uh, uh, een heel verhaal hoe ik dan hier terecht ben gekomen, maar goed, dat is, <laughs> als je dat heel graag wil weten, dan vertel ik je dat nog wel een keer. Maar dan wel persoonlijk, misschien maak ik ooit een podcast over, maar uh, dat denk ik niet, maar goed. Uh, dus Maarten, die ken ik sinds 1993. En uh, Maarten is, uh, is net als ik, uh, 46. Uh, wij zijn samen op vakantie geweest. Uh, nee, dat was meer een suikervakantie naar, naar Isla Margarita in Venezuela. Dat, volgens mij was dat in 1998 of zo. Uh, wij zijn samen een paar keer weekend naar Antwerpen geweest... Uh, ja, ook daar uh, vloeide de alcohol uh, <laughs> rijkelijk. <laughs> dus, dus ik heb behoorlijk wat, wat uh, nou, in ieder geval redelijk aangeschoten momenten met Maarten meegemaakt. Nou, verder, uh, Maarten die, die, is, die is verhuisd naar Lelystad op een gegeven moment met zijn toenmalige partner. Uh, nou, en daar ontdekten we dat de huizen daar nog goedkoop waren. Dus ik ook naar Lelystad met mijn toenmalige partner. En uh, ja, nou heel eerlijk, ik kon mijn draai nooit echt vinden in Lelystad, maar ik heb er wel acht jaar gewoond. Uh, maar toen, toen het uitging met mijn uh, toenmalige relatie... Um, en ik ontmoette Carola, mijn, mijn huidige vriendin. Toen ben ik naar Alkmaar verhuisd, want daar, uh, daar woont Carola. En daar woon ik dus nu ook al 14 jaar inmiddels. En, um, maar goed, Maarten die is ook weer verhuisd. Uh, die woont ook niet meer in Lelystad, dus we zijn er allemaal weg. Maar um, ja, en kijk, je krijgt, je krijgt een relatie, je krijgt kinderen, je gaat weer wat verder uit elkaar wonen. Dus, dus de laatste tijd spraken we met elkaar niet heel veel. Uh, maar goed, Maarten en ik zijn sowieso niet goed in bellen. Dat, dat weten we ons hele leven al. Dus wij moeten gewoon met z'n tweeën of de kroeg in, of uit eten, of daar uh, iets. We moeten elkaar gewoon fysiek zien. En dan, uh, nou, dan nou ja, ik, ik ben bijna drie weken met die man op vakantie geweest. Dus dat, dat kan ik niet met iedereen. En bij Maarten kan ik dat prima. Dus, um, nou ja, wij zijn dus... Uh, dus ja, hij... hij uh, we gaan nu, nou meestal twee keer per jaar, als het meeste drie keer per jaar, uh, gaan we in ieder geval uit eten, kletsen we bij en, en uh, nou, dat allemaal. We wonen ook niet bij, we zitten ongeveer anderhalf uur uit elkaar uh, weg qua, qua wonen. Uh, dus we zoeken altijd een beetje een plekje in het, in het midden. Uh, nou, hij belde me dus, dus. als hij met me wilde bellen, dacht ik al van, dat is gek, want wij kunnen helemaal niet bellen samen. Dus, maar goed, ik heb hem even gebeld. En uh, hij zegt, ja, ik had toch zo'n rugpijn? En uh, ja, dat klopt, zeg ik. Hij zegt, nou, dat blijkt dus uh, niet goed te zijn. En ik, uh, ik heb kanker. Ik dacht, nou kanker, je bent verdorie net als ik, 46. En, uh, en dan was er, kijk, hij is sowieso een hele, hele uh, nuchtere... Een relaxte vent die enorm positief in het leven staat. Um, dus ook dit bracht hij, ja, gewoon zo heel feitelijk. Zo van, dit is er met aan de hand. Ik denk, verdomme, ben je 46 man En dan heb je dit al. En, um, en, en, en het is ook gelijk, het is ook niet mals, het is gelijk ook, ook pittig, weet je. Het is niet... Het is niet dat er een klein plekje zit, maar hij heeft echt wel een uitdaging in zijn lijf. Dat is hem. Kijk, er moeten nog allerlei onderzoeken plaatsvinden. Dus ze weten nog niet exact in hoeverre uh, ze precies wat kunnen doen uh, om dit uh, uh, tegen te gaan. Zeg maar. maar dan denk ik, ja, 46 jaar man, hoezo? Dus ik zou ook tegen hem. Ik zeg, joh, als, je nou, als we nou met z'n 92 zijn, of van mij per 80 zijn, en dat is het. Dat is prima, dan hebben we fijn leven gehad, uh, alles prima en uh, niks aan de hand. En ja, is het nog niet leuk als je dat krijgt, maar weet je, dan kan je, er, kan je er beter mee dealen. Weet je, hij heeft nu hij heeft, hij heeft een leuke vrouw, hij heeft een jonge dochter van onder de tien, en dan krijg je dit een beetje te horen. Dus nou, ik was er wel een beetje van, uh, van, van aangeslagen. Nou, ja, niet op het moment zelf, uh, ik, ik ben ook niet iemand die. Ik heil niet, makkelijk, laat ik het zo zeggen. Dat, dat ook dat heeft, ik heb ook mijn rugzak, zeg maar. En dat zal ik hier verder niet over uitweiden. Um, maar ik ben niet, ik, ik ben wel emotioneel betrokken, zeg maar. Maar ik ben van mezelf niet emotioneel. Dus zo'n gesprek met, met Maarten kan ik ook gewoon prima voeren. En ook gewoon, uh, ja, wel laten blijken dat ik het echt enorm kut vind, om het zo maar even te zeggen. Um, dus, maar ja, ik denk, ja, en dan? dan? heb je nog allerlei ideeën en plannen en je wilde nog zoveel en dan ben je 46 en dan is dit het nieuws en dan is het klaar. En helaas is dit al het tweede geval in een hele korte tijd wat zo dichtbij komt. Dus ik, ja, ik denk, nou, ik moet er toch iets over zeggen, want ook ik, ik ben natuurlijk ook 46 en ik ben nu 2,5 jaar voor, me, voor mezelf bezig een eigen bedrijf begonnen, maar dat heeft zo vet lang geduurd. Uh, zeker vier jaar, voordat ik de beslissing nam, omdat ik het eng vond, of omdat ik dacht, ja, hoe moet ik dan alles gaan betalen, en wie, komt er nou, wie wil er nou met mij zaken doen, en uh, wat nou als het niet lukt. En uh, ik, kan nog, ik kan nog tig redenen bedenken waarom je niet voor jezelf zou moeten beginnen. Um, nou, uiteindelijk toch de sprong gewaagd, mijn bootje afgeduwd, en wel voor mezelf begonnen, en ik zou niet anders meer willen. En, en dan nog, ik ben er zo achtergekomen dat ook als, als dit hele bedrijf niet zou slagen, nou prima, dan ga ik toch weer een baan zoeken. Er zijn banen zat, het kan mij niet schelen wat ik moet doen. Van mijn part in de fabriek. Nou ja, nee, fabriek is ook niet echt een oplossing. Want ik, ik ben heel goed in structuur, maar ik ben heel slecht in routine. Dus als iets routine is of lijkt, dan word ik daar... Um, niet heel gelukkig van en ik ben snel afgeleid. Ik, uh, ja, ik moet een zijwegje nemen, ondanks het pittige verhaal. Uh, ik heb vroeger als kind, ik werkte al heel veel, ik 12 of 13 dat ik begon met werken en bij de boer, uh, en ik woonde toen in Nieuw-Vennep, dus ik, ik mocht bij de boer mocht ik aardappels sorteren. Nou, ik zal je vertellen hoe dat gaat. Dan sta je dus, als, als jochie in dat geval, uh, aan een lopende band. En dan komen er uh, tig aardappels voorbij. Nou, daar, als er rotten tussen zitten, die moeten eruit. Nou, dat lukt nog wel. Um, maar dan moet je met het blote oog beoordelen of iets een kleine of een grote aardappel is. Um, want de kleintjes, die, moesten, die waren voor de horeca. ...en de grote die moesten naar de consumenten, naar de, de supermarkt. Maar dan komt er dus zo'n lopende band en die gaat, die gaat als een mallen voorbij. Met al die fucking aardappels. Ja, en in het begin, de eerste vijf of tien minuten gaat het natuurlijk prima. Dan kan ik prima een kleintje van een, van een grote onderscheiden. Maar op een gegeven moment worden die kleine waarschijnlijk steeds groter... ...en die grote steeds kleiner. Dus dan, dan ja, en ik, na een minuut of twintig ben je mij kwijt. Dus en toen al, en dat heb ik pas later gerealiseerd heb ik ontdekt dat routine gewoon niks voor mij is. Want ik, ik raak gewoon afgeleid. Als ik een half uur daar iemand moet zitten luisteren, met een heel monotome stem, dan val ik in slaap. Sterker nog, ik heb bij mijn oude werkgever een keer op de eerste rij gezeten, eh, terwijl een van de directeuren een speech gaf. En ik ben daadwerkelijk, nou, ik, ik voelde mezelf wegsukkelen. Dus ik hoop niet dat iemand daarvan hè, van heeft gemaakt. Maar goed, even terug naar het hoofdonderwerp. Ik heb Maarten uh, een kaartje gestuurd van de week. Natuurlijk om uh, te zeggen van joh, uh, ja, ten eerste, dit is onwijs ruk. En, en, en ik had liever gezien dat je, dat je gewoon 90 jaar was. Uh, ik weet hoe zo. ze zo. Dan gaat hij ervoor. Dus ik denk dat dat sowieso heel erg nodig is in, in een situatie als deze. Uh, en op de voorkant van, van de kaart uh, stond een... een een biertje, of tenminste een hele grote schuimkraag met, met geel van bier eronder. En ik heb er ook gezet van dit, het biertje op de voorkant, het, dat staat niet symbool voor de, voor de heel veel biertjes die we samen hebben gedronken. Maar het staat symbool voor de heel veel biertjes die we nog gaan drinken met elkaar. Want ik ga ervan uit dat we dat gaan doen. En uh, nou ja, en dat, dat, dat grijpt me dan toch aan. En, om, om daar door te pakken, want dit is dus altijd de, de tweede situatie. Vorig jaar. Uh, nou nee, ik moet even, even concreter zijn. In september 21 werd ik gebeld door Patrick. En uh, Patrick noem ik ook gewoon bij naam. En helaas is, is, uh, is Patrick inmiddels overleden. Uh, dus dat, dat zou ik bijzeggen. Patrick is. Een soort grote vriendelijke reus. Hij was een collega van mij. Uh, ik heb de laatste twee jaar van mijn, uh, van, van, van mijn loondienstbaan, zeg maar, heb ik enorm intensief met Patrick samengewerkt. En Patrick was een grote fan, net als ik. 1,90 meter 90, misschien nog... Kijk, ik zit al tegen de 100 kilo aan, maar Patrick zat ook. 100 dus als wij met z'n twee binnenkwamen, dan kwam er wat binnen. Maar Patrick had ook nog eens een enorm luide stem. Uh, en hij had er geen moeite mee om die ongeveer aan iedereen te laten horen. Hij was een wijze... Uh, felle donder was hij, zeg maar. Als hij het ergens niet mee eens was, dan liet hij dat ook blijken. Uh, aan de ene kant was hij ook heel grappig. Want hij was zo'n man die gewoon, uh, hij sprak heel goed Duits, heel goed Engels, maar hij vertaalde letterlijk van, uh, van Nederlands naar die uh, vreemde talen, zeg maar. En je hebt zo'n zo heel grappig boekje, dat heet, heet I Always Get My Sin, uh, en dat gaat over vreemde uitspraken van Nederlanders in het Engels. Nou, dat komt Patrick ook. En uh, dus dus hij had een weird feeling in his uh, stomach. Uh, of I I kan can't put my finger around it en weet je dat soort dat soort rare dingen. Dat, dus ik moest er altijd onwijs om lachen. Maar Patrick was echt had een had een heel klein hartje. Hij was gewoon heel erg gepassioneerd. Hij was altijd bezig voor het bedrijf en in het belang van het bedrijf. En alleen dat dat deed hij met heel veel. Uh, theater en volume en daar moest je tegen kunnen en als je daar niet tegen kon en je had niet zo'n denderende band dan, dan liet Patrick ook duidelijk blijken dat hij je gewoon niet mocht en hij liep ook, joh, of je nou de allerhoogste directeur van het bedrijf was of, of een monteur bij het bedrijf was dat maakte hem niet uit, als hij je niet mocht dan, dan liet hij dat blijken uh, en hij liep ook gewoon soms uit, uit vergaderingen weg, dat hij dacht van, nee, je zoekt het er allemaal wel lekker uit en, uh, en hij vond wel heel vaak dat hij gelijk had uh, dus daar moest je mee overwegen. maar om de een of andere kon ik het heel goed vinden met Patrick. Uh, meer ook omdat ik, omdat ik zag dat hij enorm in het belang van het bedrijf bezig was. En in het belang van de medewerkers bezig was. Dat kan je niet altijd zeggen binnen zo'n groot bedrijf. Dat was het mooie aan hem. En hij had echt enorm veel kennis van processen. Hij was echt een projectleider. Dus hij kon heel erg gestructureerd kon hij, uh, alle, uh, alles afvinken en, en maar doorgaan. Uh, nou, en dat was gewoon het, het leuke aan hem. En hij was echt een, wat dat betreft, een, echt zo'n loyale labrador, zeg maar. Dus hij, hij, hij deed alles, hij zorgde dat het geregeld was. En, nou, dus het was echt wel iemand die we daar goed bij konden hebben. Maar goed, toen ik nog niet zo intensief met in hem samenwerkte, en zelf ook nog in Nederland werkte, toen heb ik een keer, uh, uh, kwam Petter een keer in de kamer naast uh, mij zitten. Um, en daar oh, kwam zelfs op dezelfde kamer met mij te zitten. Maar Patrick, die had zo'n luide stem... dat als hij aan het telefoneren was... Nou dan, dan, dan kon ik niet eens meer met mijn overbuurman praten, zeg maar. Dus uh, we hebben er op een gegeven moment een wandje tussen laten zetten. Nou, dat dempte wel iets. Maar dan nog, joh, er kwam zoveel volume uit die man. <lacht> en, uh, dus ik heb daar wel... Uh, nou ja, goed, toen was het nog niet zo denderend... maar toen we eenmaal gingen samenwerken in het Europese project... toen hebben we echt wel... Heel veel, we hebben heel veel met elkaar gereisd. Met z'n tweeën in de auto naar, uh, naar Tours in Frankrijk. Dat ligt nogal naar Parijs. Met z'n tweeën in de auto naar Frankfurt. Met z'n tweeën in het vliegtuig naar Madrid. Met z'n tweeën daarheen. Dus we, het vliegtuig naar Nantes. We, zijn, we hebben zoveel samen gereisd. En dan zaten, we, dan zaten we inderdaad ergens in Madrid. In een of ander hotel. Eh, als enige twee Nederlanders. Nou, dan gingen we s'avonds avonds ook gerust eventjes, uh, even happy eten met elkaar. Dus ja, gaandeweg... Um, leer je zo iemand toch, toch kennen. En, en weet je, de meeste collega's, daar had ik gewoon echt, die zag ik ook echt wel als collega's, maar ja, Patrick ging echt wel richting, richting vriend, zeg maar. Dus ook toen ik mijn... Um, zijn zelfs, want ik, kijk, ik vind uh, Harry Jekkers vind ik echt een fantastische cabaretier. En hij ook. Maarten trouwens ook, dus misschien ligt daar de, de link. Uh, want ik ben met Maarten een keer naar Harry Jekkers geweest, maar ik ben ook met Patrick een keer naar Harry Jekkers geweest. Uh, en dat was echt, echt, uh, echt superleuk. En um, het grappige is, Harry Jekkers ja, ik heb ontdekt anders Harry Jekkers heeft een heel mooi liedje. Dat heet, uh, volgens mij uh, Kom maar langs. Of het heet, uh, Nu ik nog leef. Maar het gaat erover dat je, dat je niet moet wachten tot mensen dood zijn om langs te gaan. Maar dat je langs moet gaan als ze nog leven. Want daar, ja, daar heb je veel, heel veel beren. In dat kader slaat dat denk ik heel goed op, uh, op het onderwerp van vandaag. Uh, dus Patrick, uh, een grote vriendelijke reus. Dat, dat, dat vond ik altijd van hem. En, uh, dus toen ik ontslag nam... Uh, ten eerste begreep goed. En, uh, en, en, en was hij ook, samen met, met nog een andere collega, waren dat eigenlijk de enige twee met wie ik nog contact hield. En, Yo, ik had nog, uh, weet ik veel, 300 andere collega's, maar die spreek ik niet meer. Um, dus Patrick die belde mij op in september uh, 21. Hij zegt: Van joh, uh, ik had toch zo last van mijn blaas? En uh, nou, hij was al een paar keer een huisarts geweest. Die had dus die eierarts in een blaasontsteking. Hier heb je antibiotica. En, nou, inmiddels had hij al vier keer een antibiotica-kuur gekregen. Achteraf heeft hij gehoord dat dat sowieso heel gek is. Dat moet eigenlijk bij één keer wel over zijn. Um, maar hij had zo'n last van zijn blaas. Dat hij, um, ja, dat hij gewoon pijn had. Hij, dus hij is naar de dus spijs hulp gegaan. Hij was gewoon eigenwijs. Hij denkt van ja, ik ga niet weer in die huisarts. Want dan krijg ik weer hetzelfde te horen. Nou, en, en in het ziekenhuis uh, kregen ze allemaal, ja, hadden ze allemaal voorgevoerde en signalen. Dus ze hebben gelijk uh, bloedtest, uh, scans, weet ik veel. Nou, toen bleek hij dus een een tumor te hebben in zijn blaas, uh, en niet een kleintje, gewoon een tumor van een tennisbal. Uh, dus dat is behoorlijk, uh, dus dat is ook niet zo gek dat het pijn veroorzaakte. Um, en zijn nieren functioneerden ongeveer niet meer, uh, dus hij moest eigenlijk gelijk geopereerd om een soort, in soort geval iets aan die nieren te laten doen, uh, en ze gingen onderzoek doen naar die, uh, naar die tumor in zijn blaas leek uh, uiteraard helaas kwaadaardig. Uh, en in eerste instantie hadden ze wel het plan om dat nog te gaan opereren. Uh, dus tot zover leek het erop dat hij nog te behandelen was. Nou, maar ze zeiden ja, we moeten nog verder onderzoeken. Nou, dan gingen ze verder doen En toen uh, kreeg je zo'n zo scan met, met contrastvloeistof, zeg maar. En toen ontdekte ze dat hij uitzaaiing had in zijn, uh, in zijn buikvlies. En dat, dat weet ik dan niet pas, maar als je buikvlies is aangedast, dan is er dus niemand, Want kennelijk houdt je buikvlies allerlei organen bij elkaar, uh, maar als je buikvlies is aangedast, is er dus geen enkele arts die, het, die een operatie aandurft. Uh, dus ja, toen zijn ze wel, oké, okay, dus hij was niet meer te behandelen, zover waren ze dan al. Uh, maar ze gingen wel proberen op alle mogelijke manieren om te remmen. Dus ze zijn gestart met chemo, aardige rondes, uh, nou, dat hield het, het tumor een beetje stabiel. Hij slonk ook daadwerkelijk een klein beetje, maar nou ja, uiteindelijk gaf het onvoldoende resultaat om, uh, om te verlengen. Dus toen heeft hij nog kort uh, immuuntherapie gehad, maar ook dat hielp niet. En um, nou ja, en daarna is het eigenlijk best wel snel bergafwaarts gegaan. Kijk, ik hield uh, contact met, met Patrick en niet, niet, niet dagelijks of wekelijks. Kijk, Patrick was ook gewoon een hele nuchtere, nuchtere vent. Hij, is, hij heeft volgens mij tot, tot twee maanden voor zijn overlijden is hij zelfs nog blijven werken. Dat iedereen hem ongeveer voor gek verklaarde. Um, maar goed, hij, uh, hij bleef werken. en zei, ja, anders zit ik ook alleen maar in weken. Kijk, kijk, Patrick is ook een jongen. die, Hij was dus ook 46. Uh, 45 voor die te 46 die overleed. Um, en hij had geen relatie. Hij had ook niet zoveel familie. Uh, en ik heb natuurlijk hele mooie gesprekken met hem gevoerd. Tijdens het reizen, het eten, weet ik veel. En weet je, Patrick heeft gewoon zijn hele leven lang ja, eigenlijk rot gewerkt. Zijn werk was ze alles. En daarnaast uh, had hij ook uh, zijn papieren, hij, hij zorgde in het weekend voor uh, jongeren met uh, autisme zeg maar. en dat, dat deed hij dan, zodat dan de ouders uh, en eventueel het broertje en het zusje wat dan niet autistisch is, um, even een weekendje rust hadden en andere dingen konden doen, zeg maar. Dus, nou, dat, dat deed hij als een ja, soort passie, hobby, deed hij dat erbij. Dus Dat, dat was een beetje zijn, zijn familie en, en zijn, zijn vrienden, maar een relatie had hij niet. En hij heeft wel eens een relatie gehad, maar omdat hij zo uh, ja, eigenlijk behulpzaam is, trok hij ook vaak vrouwen aan met een enorme rugzak en dat het werkte dan weer niet. Het maar goed, hij had de hoop niet opgegeven. Hij zegt van, joh, mijn tijd komt wel. Ik ga nog wel een keer een vrouw ontmoeten. Die, um, uh, waar ik de rest van mijn leven mee kan delen. En, joh, kijk, hij had inmiddels, hij had heel veel kinderen gewild. Maar dat had hij... Weet je, hij was wel zo realistisch, zei, ja kinderen, dat gaat hem nu meer worden. Maar als ik nou een vrouw ontmoet die al kinderen heeft, dan is dat ook goed. Weet je, daar heb ik ook uh, kan ik niet meer mee overweg. Nou, dat, dat is hem dus allemaal niet gegund. Dus ik denk, ja, dan ben je dus 45. Dan denk je dus, ik heb alle tijd van de wereld, mijn tijd komt nog wel, ik ga lekker door met werken. En dan krijg je ineens de diagnose uh, blaaskanker. Uh, vervolgens ging die, die, die blaaskanker ging bij hem echt als een malle woekeren. Dus kijk, ik ging af en toe bij hem langs en dan ging ik gewoon een dagje bij hem werken. Dan nam ik mijn laptop mee en, hij wifi. en dan haalde ik even lekker een broodje vette salm. Want op een gegeven moment had hij ook ongeveer niks meer. Dus ik dacht, nou, dat er moet vooral vet naar binnen. Uh, want hij viel al zijn malle af natuurlijk. Uh, en dan vond hij gewoon gezellig. Hij zei, joh, al zit je hier gewoon de hele dag een beetje te werken. Ik vind het alleen wel leuk dat er gewoon iemand is. En uh, prima. Dus ik ben een paar keer maar langs geweest en dan nam ik lunch mee. En dan uh, aad, uh, ging ik even een tatje halen of zo s'avonds. Nou, en dan weer naar huis. En we belden met elkaar. En uh, nou ja, op die manier hield ik in ieder geval contact. En, en zijn laatste weken heeft hij in een hospice uh, doorgebracht. Uh, want het, ja, het ging gewoon niet meer thuis. Weet je, uh, de, hij. Op een gegeven moment zeiden het uit. Met name zijn bot, behaal ook zijn long een plekje, en zijn limfen waren aangetast en alles was aangetast. Nou ja, en, en ik heb hem denk ik voor het laatst gesproken, een maand voordat hij overleed, hij is afgelopen september overleden, dus precies een jaar nadat hij de diagnose had gekregen. Um, toen was hij echt, hij was zo dun geworden. En, en inderdaad ingevallen ogen en, het, ja, en hij, hij, hij bleef, dat was echt wel leuk, hij bleef tot het einde gewoon energie houden in zijn stem en die kracht had hij nog steeds en, en hij, eigenlijk heeft hij ook nooit opgegeven, maar die maand uh, zeg maar voordat hij overleed en daarna heeft hij echt een paar behoorlijke ongelukjes gehad en ging het echt bergafwaarts. Uh, maar die, die maand uh, ik ging de, was net voordat ik op vakantie zou gaan. Ik dacht, nou, ik bel Petter, ik nog even om te vragen wat het is. Uh, en dan spreek ik hem na mijn vakantie wel weer. En ik, bel, ik ging hem geloof ik op 5 augustus op vakantie, dus ik belde hem op 4 augustus. En um, hij zegt van nou, ik, hij zegt, ik ben er nu wel klaar mee. Hij zegt, ik kan echt, echt niks meer. Ik, ik lig in bed, ik kan niet opstaan. Uh, mijn botten zijn broos. Dus ze hebben al gezegd: probeer ja, nergens kracht te zetten. Want de kans dat je bot breekt is gewoon gigantisch. En dat is dus ook op een gegeven moment gebeurd. Uh, dus hij zegt: Ja, ik, ik ben nu wel. Uh, hij zegt: Ik ben er nu klaar mee. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik hem. Um, nou, dat hij zijn hoofd liet hangen. Zeg maar. Dan denk ik: ja, verdomme, Je hebt je zo hard gevochten een jaar lang. En je bent helaas 46 pas, mijn leeftijd. Uh, en dan is het gewoon klaar. Nou ja, in september was het dus ook klaar en uh, ja, en, en is hij overleden. En dan, nou oké, okay, dat kan een keer gebeuren, dat dacht ik al. En, uh, nou, en nu ineens, uh, nou eerst het positieve nieuws van, uh, van Jeroen, die eigenlijk voor zichzelf heeft gekozen. Toen het uh, enorm slechte nieuws van, uh, van Maarten. En uh, ik, ja, alles wat ik kan doen, dat, dat ga ik eraan doen om... Uh, om hem hierbij te ondersteunen, en dat weet hij ook, dus ik denk dat ik binnenkort ook bij Waart gewoon maar even een dagje ga zitten werken, om in ieder geval in de buurt te zijn. En ik hoop zo voor hem dat hij in ieder geval nieuws krijgt, dat hij, uh, ja, dat het te behandelen is, en dat, het, dan wordt het misschien wel pittig, een jaar, anderhalf jaar, misschien wel twee jaar, wordt het wordt het pittig, maar als hij wel te behandelen is, en, en hij heeft het nu even twee jaar lang heel erg zwaar, en hij kan uh, daarna wel weer langer doorgaan, nou dan is het fantastisch. Ik weet zeker dat hij dat ervoor over heeft, dat is hem ook echt gegund. Maar goed, zover zijn we nog niet, hij, moet, hij zit midden in onderzoeken, dus het is afwachten. Uh, maar goed, wat ik, wat ik er eigenlijk mee wil zeggen... Um, je kan wel denken dat je alle tijd van de wereld hebt. En, en, uh, oh, dat komt morgen wel. En dat doe ik dan wel. En, uh, maar ja, en dan? Dan, uh, dan, dan voel je ergens een pijntje, dan ga je naar de huisarts en de huisarts zegt van, ah ja, dat is, je hebt gewoon pijn in je rug, niks aan de hand. En, uh, en op een gegeven moment denk ik, nou, het houdt toch wel lang aan, misschien moet ik het, en dan word je misschien doorgewezen naar het ziekenhuis. En dan komen ze ineens tot ontdekking dat er toch heel veel meer aan de hand is dan, dan alleen maar dat pijntje in je rug, waarvan je dacht dat het heel erg onschuldig was. En dat het gewoon irritant was dat het zo lang aanbleef. Nou, en dan, uh, ja... Is, is het ineens voorbij? En uh, nou, dat, dat, dat grijpt me toch wel aan. Dan denk ik, ja, ik ben heel blij dat ik, dat ik in ieder geval de beslissing heb genomen om voor mezelf te kiezen. Ik denk dat, dat Jeroen dat ook is. Um, maar ja, zo zie je maar. Het kan zomaar uh, klaar zijn. En dan, uh, ja, we hopen allemaal dat we 85 worden en dat we, dat we in ons slaap uh, doodgaan. Maar zo zie je maar dat het, dat het je niet altijd gegund is en dat het toch heel anders kan gaan dan dat je eigenlijk dacht. Dus ik denk, ja, je kan wel nog drie jaar, vijf jaar, tien jaar wachten dat je denkt, ja, en nu ben ik er klaar voor om, om, uh, om eindelijk te gaan doen wat ik, wat ik zelf wil. Hè, want dat is het starten van een praktijk en het starten van een bedrijf is dat natuurlijk uh, ook. Maar ja als dan ineens blijkt dat er wat is, dan kan het ook allemaal over zijn. Nou, en dan, joehoe, heb je de hele, heb je, je hele leven gevoegd naar wat anderen wilden... Uh, en, en dat is het dan. Nou, dan heb je pas echt spijt. Dus ik, ik heb dan nog liever spijt van, uh, van de beslissing die ik heb genomen... en die misschien achteraf niet de juiste bleek of, of zoiets. Ik heb liever spijt van een slechte beslissing... Dan had ik spijt hebben dat ik de beslissing nooit heb genomen. Ik denk dat dat het uh, de, de, de voornaamste boodschap is die ik vandaag opnieuw Nou, ik heb uh, 34 minuten gepraat. Dat is, uh, zelfs voor mij is dat, is dat lang. Ik moet zeggen, het, het grijpt me echt aan. Ik moest ook echt wel mijn ei kwijt vandaag. Dat was het. En dan is het toch fijn dat je een podcast hebt en gewoon het verhaal kan opnemen. En Misschien heb je dit niet gered tot het eind en uh, ben je al lang afgehaakt. En heb je het wel al die 34 minuten gered? Nou, dank je wel voor het luisteren. Ik ben mijn verhaal kwijt. Het maakt niet dat ik me nu ineens prettiger voel dan uh, daarnet. Want ik voel me nog steeds uh, belabberd over dit soort gebeurtenissen. Uh, maar goed, het, het drukt je wel weer even een beetje je neus op de feiten. En ik denk dat dat het, uh, belangrijkste is. Dus dit was het voor vandaag. Uh, compleet anders dan dat ik normaal mijn podcast uh, inricht. Uh, maar het was even nodig. En dan is het fijn dat je je eigen podcast hebt, waar je het gewoon ook kan doen. Uh, volgende week gaan we het gewoon weer over. Zaken hebben. En samenwerking, in dit geval tussen een en een tandarts, zoals beloofd. Alleen deze kwam even tussendoor. En uh, haalt zoveel emotionele impact dat hij voorrang kreeg. Dat was het. Ik spreek jullie volgende week weer. Doei!